0: Nous poursuivons donc le chapitre 10 en prenant au verset 34 que nous poursuivrons jusqu'au verset 48 qui terminera notre chapitre 10. On peut intituler cette partie 10, 34, 48 « La parole confirmée par l'Esprit-Saint ». Je vous fais lecture du premier verset, le verset 34 et suivant. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit « Je me rends compte en vérité que Dieu n'est pas partial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Son message, il l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jésus. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit-Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur, il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres, nous sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Je m'arrête ici pour, pour, euh, temporairement. Donc nous avons entendu au verset 34 que Pierre, on nous dit « ouvrir la bouche ». Or « ouvrir la bouche » c'est une expression technique qui veut dire, qui signifie « parler en tant que prophète ». On en dira autant d'ailleurs de Jésus, et il ouvrit la bouche au commencement du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Donc, on voit bien dans la lecture que nous allons entendre que Pierre pressent que Corneille, un païen, est le premier de tout un peuple. Le centurion, en effet, le centurion Corneille, vit déjà deux des trois piliers du judaïsme. La prière au Dieu unique et les œuvres de miséricorde, les aumônes. Que lui manque-t-il Il lui manque la Torah, l'enseignement. Et c'est pourquoi il a fait venir Pierre. L'allusion au verset 36 à Isaïe est particulièrement éclairante. Le Seigneur console son peuple. Il entend lui rendre sa mission de témoin. Et puis, il y a une prédiction d'une étonnante fécondité pour Jérusalem, prédiction déjà annoncée par Isaïe au chapitre 54, les trois premiers versets. Pierre rappelle non seulement des faits, mais la parole événement. Dieu était avec lui. Donc, l'appartenance à Dieu ne consiste pas à appartenir au peuple juif, mais à croire en Jésus-Christ. L'accomplissement est marqué en termes d'esprit. Vous l'avez entendu verset 38-44. 45-47, à quatre reprises, le rôle de l'esprit est signifié. Verset 42, je reprends avec vous ce passage. Nous entendons au verset 42, Pierre, toujours, qui s'exprime ainsi, enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple, de porter ce témoignage, c'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. » Alors ici, il y a un détail qui ne doit pas nous échapper, c'est que l'Empereur est toujours considéré comme juge des vivants, mais les morts lui échappent. Le verset 43 indique donc déjà le pardon, le pardon des péchés accordé par son nom, tel que Isaïe l'avait annoncé, chapitre 53, versets 5 et 6, et puis, versets 44 et 46, dont je vous fais la lecture, Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit-Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue, célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole « Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint ?» Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Donc, l'Esprit-Saint tombe sur Corneille et sur les siens pour sceller le témoignage de Pierre devant les païens et manifester que la foi a purifié le cœur de ceux-ci. Il s'agit de la pentecôte des païens. Autrement dit, les incirconcis entrent dans la communauté messianique. Ceci nous conduit donc au chapitre 11. Nous allons avoir une relecture par Pierre de l'événement, chapitre 11, versets 1 à 18. Je vous donne la lecture. « Les apôtres et les frères établis en Judée avaient entendu dire que les nations païennes, à leur tour, venaient de recevoir la parole de Dieu. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui. »« Tu es entré, disait-il, chez les incirconcis notoires et tu as mangé avec eux ?» Alors Pierre reprit l'affaire depuis le début et la leur exposa point par point. Comme je me trouvais dans la ville de Joppé en train de prier, j'ai vu en extase cette vision. Du ciel descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui par quatre points Venait se poser du ciel et arriva jusqu'à moi. Le regard fixé sur elle, je l'examinais et je vis les canopettes de la terre, les animaux sauvages, ceux qui rampent, ceux qui volent dans le ciel. Puis j'entendis une voix me dire Allez, Pierre, tue et mange. Jamais, Seigneur, répondis-je, car de ma vie rien d'immonde ou d'impur n'est entré dans ma bouche. Une seconde fois, la voix reprise depuis le ciel, ce que Dieu a rendu pur, toi, ne va pas le déclarer immonde. Cela recommença trois fois, puis le tout fut de nouveau hissé dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, trois hommes se présentèrent à la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de m'en aller avec eux sans aucun scrupule. Les six frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de l'homme en question. Il nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter dans sa maison et lui dire, « Envoie quelqu'un à Jopé pour faire venir Simon, qu'on surnomme Pierre. Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison. » À peine avais-je pris la parole, que l'Esprit Saint tomba sur eux, comme il l'avait fait sur nous au commencement. « Je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur. Jean, disait-il, a donné le baptême d'eau, mais vous, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint. » Faisons une pause maintenant. Nous avons commencé donc cette lecture du chapitre 11. Donc, ceux de la circoncision, dont il est question au verset 2, ce sont les hommes de l'Alliance. « Selon eux, Pierre a manqué à l'Alliance en mangeant avec les païens. » Alors Pierre, comme nous l'avons entendu à partir du verset 4 et suivant, fait une relecture de l'événement en montrant que ce qui est arrivé s'inscrit dans une continuité de la mémoire de l'Alliance d'Israël. La dernière intervention de Dieu, c'est la penteco des nations, donc, c'est le commencement des, des païens. Les païens prennent leur vraie place au cœur du mystère de grâce. Leur entrée donne au salut sa pleine dimension. Le Messie étant sa seigneurie à tous les hommes. Le Seigneur est vraiment le Seigneur de tous. Et nous sommes ici dans ce repos du sabbat seigneur messianique tel qu'annoncé par Luc dans son évangile, chapitre 23, verset 56. C'est donc leur quête de la vie qui a amené les païens à se tourner vers Dieu. Il leur faudra découvrir par la suite de quels péchés ils sont pardonnés. Nous arrivons ainsi toujours, récent chapitre 11, au verset 19 qui nous mènera jusqu'au chapitre 15, verset 35, qu'on peut intituler « L'œuvre de la grâce à Antioche ». Un pas énorme vient d'être franchi. Pour qu'il y ait communauté de vie, il faut la parole et le pain, les repas partagés de Jésus. Or, si Pierre est mis en cause, ce n'est pas parce que les nations ont reçu la parole de Dieu, mais parce qu'il a mangé avec des incirconcis, verset 3 du chapitre 11, sans respecter les règles de séparation qui marquent donc l'identité du peuple juif. Parler et manger sont liés parce que l'Esprit fait parler afin d'unir au corps du Christ dans le banquet messianique. Cette difficile communion, cononia, ne peut s'établir dans le temps et l'espace que par le dynamisme créateur de l'Esprit Saint. À partir de cette section, les frontières éclatent. Le centre de l'activité des témoins de la parole de la grâce se déplace. Si nous regardons 11-19 à 13-13, nous voyons que l'axe rejoint la vie d'Antioche à celle de Jérusalem. Et nous pouvons distinguer trois parties, avant d'entrer dans les détails. Première partie, à Antioche de Syrie. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus fait des adeptes parmi les païens. Chapitre 11, versets 19 à 30. Deuxième partie, à Jérusalem. Simon-Pierre se voit délivré par l'ange de Dieu. Chapitre 12, versets 1 à 25. Troisième partie, à Antioche de Nouveau. « Envoie en mission de Barnabas et de Shaül. Chapitre 13, versets 1 à 13 Donc, revenons à notre chapitre 11, versets 19 à 30. On peut l'intituler « La parole, bonne nouvelle du Seigneur Jésus ». Un mot sur Antioche. Cette ville a été bâtie vers 300 avant Jésus-Christ. C'est la ville résidence des rois Séleucides. Elle devint rapidement un centre culturel et commercial de grand renom. Une importante colonie juive s'y était établie. Avec Pompée en 64, Antioche devint capitale de la province romaine de Syrie. Pendant la révolte juive de 66 à 73, des bagarres opposèrent des juifs à la population païenne de la ville. Quant à la communauté chrétienne dont parlent les actes, elle semble s'être développée sans problème. Donc, Nous pouvons regarder déjà un paragraphe, dans le chapitre 11, qui va s'étendre du verset 19 à 25. Cependant, ceux qui avaient dispersé la tourmente survenue à propos d'Étienne étaient passés jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche, sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. Pourtant, lorsque certains d'entre eux originaires de Chypre et de Syrie, arrivèrent à Antioche, ils adressèrent aussi aux Grecs la bonne nouvelle de Jésus-Seigneur. Le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nom fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur en devenant croyants. Le bruit de cet événement parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem et l'on délégua Barnabas à Antioche. Quand il vit sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les pressait tous de rester du fond du cœur attachés au Seigneur. C'était en effet un homme droit, rempli d'esprit saint et de foi. Une foule considérable se joignit ainsi au Seigneur. Barnabas partit alors à Tarse pour y chercher Shaul. Il l'y trouva, l'amena Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église, inscrire une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Je me suis arrêté au verset 26. Donc, verset 19, si nous regardons un peu en arrière, sont arrivés des frères de culture grecque qui sont davantage habitués à traiter avec les fils des nations. Donc, ils ne tardent pas à annoncer aussi aux Grecs la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur signifie toujours, bien sûr, la puissance de Dieu. Alors, croire, adhérer à Jésus, expression qui convienne bien à des Juifs, tandis que se tourner vers le Seigneur concerne davantage les Grecs. Barnabas, nous voyons que c'est un homme de confiance, un homme de discernement, et ayant vu la grâce de Dieu, il voit le rapport intime qu'il y a entre l'œuvre divine et la joie qu'elle fait naître. Se réjouir, nous entendons là une parole de réconfort que comme un écho de celle de l'ange à l'Annonciation. Signaler au verset 24 en parlant de Barnabas que c'est un homme bon, c'est bien signifier qu'il participe à la bonté originelle de la création sortant des mains de Dieu. De lui, il dit également qu'il est plein d'esprit, donc il est, Barnabé est placé dans le droit fil de la mission du Christ. Nous entendons que Barnabé et Shaul vont accomplir un travail apostolique d'un an, et au verset 26, on nous parle de l'Église, Kâle, qui est donc l'assemblée du peuple de Dieu. Verset 26, pour la première fois, nous dit-on, on emploie le titre de chrétien. Qu'est-ce qu'on avait eu jusqu'à présent Jusqu'à présent, on a eu frères, au départ tous juifs, puis croyants, qui montre une commune adhésion au Messie, Jésus de Nazareth, puis l'expression « saint », plongé dans l'esprit de sainteté de Dieu. Les disciples, ceux qui ont le même rabbi. Les nazaréens, c'est l'appellation des chrétiens dans le judaïsme. Et voilà qu'arrivent les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ, loin, le Messie. Donc, les promesses d'Israël sont partagées avec les Grecs, la foi, des bords d'Israël, voilà la nouveauté telle qu'elle fait découvrir la plénitude chrétienne. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour le chapitre 11 au verset 27. Merci beaucoup.